0: Buenas tardes, bienvenidos, quise hacer una parte porque yo soy un apasionado, como muchos de ustedes saben, yo viví en Japón, entonces no puedo negar la cruz de mi, de mi segunda patria, que es la eficiencia, que es la productividad, que es la parte de, de, de la efectividad, si me explico, y lo uno con la, mi otra pasión, que es la parte de la seguridad, entonces titulé esta charla, la seguridad y efectividad en el control de accesos, el control de accesos per se, en cualquier empresa es súper mega importante, porque eh, siempre lo he dicho, representa la aduana hacia la entrada y la salida de, de, de gente y de vehículos a, las, a los predios que están certificados, ¿no? Entonces, cuando quise verse si a mí siempre me gusta, pues seguridad per se tiene que ser porque es una parte de seguridad patrimonial, pero no siempre es efectiva. Siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay áreas donde podemos mejorar las cosas siempre hay áreas donde podemos sistematizar dentro de la parte del control de accesos entonces voy a hacer un ejercicio toda la gente que está eh, conectada tiene un control de accesos en sus empresas, bien o mal, mejor o peor sistematizado, no te sistematizado más manual, con guardias propios, con guardias este, con, eh, eh, contratados con una mezcla, pero siempre tenemos una parte del control de accesos todos los que estamos en seguridad patrimonial debemos de tener una parte del control de accesos buscarlo ser seguro, eso es per se o sea, tenemos que hacerlo seguro porque es una parte de seguridad patrimonial <coughs> segundo es la parte de la efectividad, entonces en la parte de la efectividad voy a estar interactuando con Víctor que aquí está frente mío por, porque también tenía mucha experiencia en esto y voy a empezar con una serie de preguntas para ahondar en la parte del tema, yo le comentaba a Víctor y le comento a ustedes y a lo mejor no han escuchado en algunos de mis cursos que siempre en la parte del control de accesos es muy sencillo, es, es accesar cómo cuido los accesos a la planta o qué accesos tengo para empezar, antes de cuidarlos, qué acceso, definir qué accesos tengo en la planta, y son dos tipos simplemente, uno, o es, o es una persona la que va a entrar, son personas las que entran hacia los predios o hacia las instalaciones o hacia las empresas, y dos son los vehículos, entonces es la parte del acceso peatonal o el control de acceso peatonal y el control de acceso a vehicular, y párele de contar, Obviamente, cuando ves a un agente dices, bueno, pues es empleado, visitante, proveedor, contratista, este, practicante, candidato a RH etcétera, entran muchos tipos de personas y entran muchos tipos de vehículos. En unas gentes dejan entrar los vehículos de los empleados, los vehículos de los visitantes, los vehículos de los proveedores, los vehículos de carga, etcétera. Entonces, ese realmente es el control de accesos. <coughs> Perdón, se va complicando o se va haciendo un poquito más complejo conforme vamos nosotros analizando. Y a mí me gustaría analizar el tema, o nos gustaría analizar el tema viendo varios ejes, varios elementos, varios factores para hacer algo esto muy enriquecido y voy leyendo sus, sus ¿cómo se llama?, eh, sus comentarios respecto. Por favor, pónganse la cachucha en el control de accesos de, de su empresa, en el control de accesos de su empresa, y entonces este... El, lo, vamos, lo vamos este analizando. Entonces, uno de los puntos que yo le decía a Víctor, pues, este, sin, sin afán de decir qué empresas, pues dime las empresas en donde has encontrado aberraciones a la parte del control de accesos, ¿no? Entonces, eh, Víctor, yo creo que cuéntame las experiencias de cosas, aberraciones los veo porque dices cosas que dices tú, no es posible que estén haciendo esto. No, no lo voy a. No la voy a poder, este. No la voy a, No lo voy a poder aceptar. Así que veo y casi me palpita el corazón. Víctor, dime dos o tres experiencias. Pero de las más crudas que has visto. No es posible que estoy viendo esto en el control de accesos.
1: No, pues hemos visto. Hemos, que lo hago inseguro y que lo haga ineficiente. O alguna de las dos maneras. Hemos visto. Hemos visto casetas de seguridad. En las que. De plano de plano. Este. Eh, cero. Cero de limpieza. Cero, o sea, cero control, o sea, no hay una insanización de los formatos. este, Lo peor que también hemos visto, que la verdad es una aberración en las empresas, no sé si lo hagan y si lo hacen, elimínenlo ya, teniendo tanta tecnología a la mano, la parte de, de tomar la asistencia a los empleados, tomar la asistencia que tengan en este caso a la gente de seguridad tomando asistencia todos los días. Y le dices a la gente de Recursos Humanos, oye, ¿por qué siguen haciendo...? Teniendo un sistema, porque lo tienen. O sea, tienen un sistema, a lo mejor el de huella, a lo mejor el del gafet, el, el, el control de acceso, y lo tienen muchas empresas. Y, y aún así tienen tienen al guardia o tienen la, a la persona de seguridad registrando a todo el personal, sin excepción. Entonces, es increíble porque le preguntas al DRH y dice, es que por si el sistema llega a fallar, o es que por si... Por respaldo. Por, por respaldo, entonces, no, o sea, olvídate. entonces. Y el problema es que cuando llega a pasar alguna situación de seguridad relacionada a la seguridad y que el guardia no estaba concentrado en lo que se debe concentrar, señores, en la seguridad no en temas administrativos, no en, en temas de, de caja, cajita de, ¿cómo se llama esta? La, la caja de, donde el dinero? La caja chica. La caja chica. La caja chica, o, o que ahí los, los, la gente de seguridad ande tomando, ande pidiendo taxis, o ande haciendo cosas, ¿verdad? Que ya más que nada son administrativas. Por no centrarse en sus cuestiones de seguridad, sucede un evento relacionado a la seguridad, y el principal culpable, pues obviamente va a ser el la caseta, en este caso la gente de seguridad. Entonces, la verdad es una de las cosas que hemos visto, otra de las aberraciones que hemos visto también es la falta de control, la falta de inspección en este caso la gente de seguridad. Vimos una caseta una vez donde hemos visto hemos auditado muchas casetas, la verdad. En una caseta en Nuevo Laredo con un transportista, oye, pues vimos que un muchachito les pues estaba haciendo cosas indebidas en la caseta. O allá en, 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 en un sedis este, De una empresa aquí en, en Monterrey... Este, muy famosa, muy grande... Ahí por, por la Plaza de Toros... Este, pero en Jalisco... Allá en, en, en Jalisco... Nos pasó que también... Que los guardias lo que hacían es, es que... en la Donde estaba situada la cámara... Colocaban un, un abanico... Y, y el abanico tapaba la cámara... Y pues nadie se enteraba... Lo que, lo que hacían los guardias... Nadie... Entonces... Pues obviamente son de las cosas que más nos ha tocado vivir o ver
0: yo comparto algunas de las
1: experiencias de Víctor porque
0: no unas algunas experiencias nos tocó vivirlas juntos si ¿sí me explico entonces una de las cosas analizar lo que no funciona lo que dices no es posible que esto esté en un control de accesos cuando simplemente por cuestión de calidad o servicio al cliente o imagen de la empresa, pues es la primera, es el primer contacto, llamándonos los famosos momentos de la verdad que llaman en calidad, es el primer contacto cuando uno llega a una empresa, pues antes de ver a cualquier empresa cualquiera adelante, eh, en la línea de producción o algo, es ver la caseta, ¿sí me explico? Es ver cómo te reciben, es ver la parte de, del control que tienen para entrar ahí y la verdad hay controles muy deficientes y empezamos al Víctor y yo, a analizar, cuáles son, ya así como, como de manera académica, cuáles son los factores principales que te hacen tener seguro y sobre todo tener efectividad en la parte del control de accesos. Y obviamente, acabo de leer un artículo, como siempre, estaba bastante trillado el, el tema, pero no deja de ser verdad. Dice, ¿qué, qué es ¿cuál es el recurso más importante eh, ahora en la pandemia? Y antes de la pandemia, yo creo que también y siempre, el recurso más importante de una empresa pues es su gente. Entonces en el control de acceso sigue siendo, señores, un elemento cuando ustedes vayan a analizar porque quieran, mejor, quieran mejorar su control de accesos es tengo que ver la gente. Y no es y no es un secreto que pues mucha de la gente menos preparada, mucha de la gente más mal pagada, mucho de la gente menos respetada, mucho de la gente con menos organización en sus procesos y en sus procedimientos, pues son los guardias de seguridad. Es quienes están, quienes están a cargo de nuestro control de accesos. Entonces pues hay una oportunidad área muy grande en la parte de, de, de la parte del, del, del punto gente. Cuando uno va a hacer un análisis de control de accesos, tiene que ver qué gente tengo, qué gente es la que voy a poner. Porque una de las aberraciones que yo he visto y es olvídate de seguro, seguro y olvídate de la parte de que sea efectivo. O sea, cumple la, como la pirámide de Mastop, cumple las necesidades básicas. La gente realmente tiene uniformes, o sea, llegas a la caseta y huele a algo que no te gusta. Porque la gente ni siquiera se baña o se baña y trae el mismo uniforme sucio por cualquiera que sea la causa, por cultura, porque no le pagan, porque está 24 por 24, etc. Y dices, ¡guau! Wow, o sea, las cuestiones de inocuidad aquí ni siquiera existen. Entonces, señores, tienen que tener, si, si quieren que funcione el control de accesos, tienen que poner atención a la gente. Yo no os digo que lo chiflen, pero sí tienen que tener un mínimo requerimiento para poder operar. Pero, ¿qué pasa? Lo platicaba con Víctor, la gente dentro del top management o la gente dentro, o los mismos responsables de seguridad no le hemos dado el peso que realmente se le tiene que dar a la gente que está en el control de accesos entonces, es una relación directa de qué efectivo y qué seguro es tu control de accesos con la gente que tienes ahí con la parte del trato de la gente con la parte del salario, y créanme que el salario es lo, lo de lo menos importante ¿eh? si ¿Sí me explico, en nuestra experiencia yo creo que es de lo menos importante, si sí es importante pero tú dices, oye bueno, por lo menos Le tengo una buena caseta Yo sé que a esta persona no le pago mucho Pero le tengo un lugar decente Donde trabajar Le tengo un lugar que tiene un baño Le tengo un lugar que tiene una silla limpia Le tengo un lugar donde Es un lugar, llegar a un lugar agradable a trabajar ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, entonces uno de los elementos es la gente Otro elemento que comentaba con Víctor Y que lo, los tenemos anotados ahí sí es, Ok, tengo todo manual yo cuando estuve en Japón en 1996 me impresioné Porque pensaba encontrar un, 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 un Japón totalmente automatizado El Toyota Production System y cuestiones comedas Y realmente vi que, el, que fuera del top de las 10 empresas más grandes Toyota, Panasonic, etc. Todo el resto de las empresas era gente que hacía los procesos manuales Súper mega eficientes, pero eran manuales Entonces... El hecho de que nosotros tengamos procesos manuales no implica que no seamos eficientes. Se puede ser eficiente de una manera manual, pero si ahorita podemos empezar con automatización y sistematización, sistematización perdón, en el control de accesos, tenemos que ver. ¿Sí me explico? Y voy a regresar con Víctor. Víctor, dime cuáles ejemplos de sistematización has visto que te han, que te han gustado en cuanto a sistemas, en cuanto a controles de accesos, y que en la actualidad muchas, alguna, bueno, un buen de empresas lo tienen o van orientadas a hacer esta parte de sistematización. que es el segundo elemento? Uno es gente y el otro es el grado de automatización <coughs> o no automatización que tengas en tu control de accesos. ¿Qué has visto tú, Víctor?
1: Eh, ahorita, referente a lo que a lo que mencionaba, este la verdad, eh, yo creo que son pocas las empresas a las que hemos visto las caset la caseta hay muchas empresas que podrán tener casetas de lo mejor, a lo mejor muy bonita y todo, pero también hay un factor, el cual ahorita lo mencionó, la parte del personal de seguridad, el que se sienta atendida, a lo mejor no chiflada, pero el que se sienta atendida, el que se sienta valorada. Y mencionábamos hace un momento el darle ese poder, el darle ese empoderamiento al, al, al oficial oficial y como lo estoy mencionando, llamarle a esta persona de seguridad, llamarle oficial de seguridad, porque luego mencionamos la parte de guardias y hay mucha gente que ningunea a la gente. Y el problema es que no se dan cuenta que estas personas son las que están protegiendo nuestro, nuestro ambiente, o sea, nuestro lugar de trabajo. Ellos son los primeros que están dando la cara. Entonces, eh, son pocas las casetas las, las, las que la verdad hemos visto... Eh, que cumplen, ahora sí como si fuera como un 5S, pero en cuestión de, de seguridad o en cuestión de eficiencia, ¿verdad? En donde las caset, La caseta. El personal bien amable. Hemos ido a casetas donde. Digo, está bien que son de seguridad. Pero tampoco de que. Este. ¡Aquí me visita! O sea, espérate, o, o sea, calmado. O sea, vengo a visitar a alguien. Este. De, déjame te digo. Entonces, esa parte también que exista. Eh, la parte de, tanto de la del, de la gente de seguridad como del visitante, esa parte de la amabilidad, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos ha gustado, una caseta de una empresa allá en Salinas de Victoria, donde mencionaba ahorita con el ingeniero Edgar Moreno, que las, los, los guardias, o en este caso la, los oficiales de seguridad, hablemos como oficiales de seguridad, los oficiales de seguridad que han estado en esa caseta, que han estado en esa empresa y en esa caseta, porque rotan, obviamente la verdad, han sido oficiales de seguridad o personas muy atentas muy atentas y, y las cambian y muy atentas. Tanto que una empresa se llevó a uno de ellos, se lo llevó a un mejor puesto obviamente porque vio que esta persona era súper amable, era... Eh, era, tra, hacía lo suyo aparte, o sea, hacía muy bien la parte de la inspección de combustible hacía muy bien la parte de los registros y mencionábamos ahorita, ¿a qué se debe eso? Bueno, al entorno que tú le generas en este caso al oficial de seguridad. Oye, pues que exista una muy buena caseta, que exista que tenga clima, que exista que tenga baño, que, que, que tenga capacitación, que es lo más importante. Tantas, tantas personas han venido aquí de seguridad, oficiales de seguridad han venido aquí a la, a la a, a, a recibir capesiones y la verdad nos llena mucho gusto el, el que nos platican y nos dicen es la primera capesión a la que voy me gusta mucho, me gusta que me entreguen el diploma, me gusta que me entreguen un recuerdito y les gusta señores, les gusta mucho les apasiona mucho a esta gente de seguridad que los entrenen, que los vean hombre, entonces pues no. vean también por ellos hombre y sí.
0: Qué bueno que mencionas eso porque voy a hacer una cuestión personal. Y cu conste que no quiere que suene a frustración, ¿sí me explico? Vea, va mi ejemplo y lo voy a hacer. A mí me encanta hacer analogías como todo mundo me conoce. Me encanta hacer analogías de una cosa con otra. Y voy a hacer una cuestión que es lo que dijo Víctor. Yo durante muchos años, a mí me apasiona, eh, pues por eso estamos ahorita en el Facebook Live, me apasiona compartir conocimientos y experiencia, me apasiona dar clases, he sido, he sido maestro toda mi vida. Siempre estaba en secundaria y quería ser maestro de secundaria. Estaba en prepa y quería ser maestro de prepa. Estaba en carrera y quería ser maestro de carrera. Siempre quise ser maestro. Hasta en la iglesia fui maestro. Entonces, cuando, una vez, pues obviamente tampoco uno vive de, de, del aire. ¿Sí me explico? Le dije, me apasiona mucho. Y le voy a decir, no, no voy a decir que universidad. Pero dice, me apasiona mucho dar clases. Pero la verdad es infame el precio que pagan por hora cuando uno da una clase. Aunque sea de maestría o de doctorado. ¿Sí me explico? entonces digo, ¿qué hago? estaba en la disyuntiva de muchos seres humanos yo quiero dar clase, me apasiona dar clase, pero yo no puedo vivir de ahí ¿sí me explico? entonces ¿qué hice? bueno, entonces me hice independiente creé mis propias clases de capacitación, mi propio curso con lo que yo creo que valía y entonces puedo cobrar de una manera, digamos, decente una hora de mi trabajo, una hora, un curso o la hora por curso a las empresas en las cuales pues, está súper recompensado el valor agregado que uno da como profesionista. Lo mismo pasa en seguridad, señores. Ahorita estoy viendo comentarios en la parte. Eh, Claudia, qué bueno que estás. Hace mucho que no te veía Claudia. Claudia Flores. Este, qué bueno que estás, y, y me encanta tu comentario. Y volvemos a la parte del sueldo, que es algo que menciona Claudia en la parte de indicador y aparte ver pues cuánto le pagan y cuál es el sueldo. El sueldo sigue siendo importante. Déjenme decirles por qué es importante y por qué va mi comentario. Porque ya vemos personas apasionadas por la seguridad. Yo no las veía. De hecho, yo tengo muchos años en seguridad. Cuando una vez me dijeron, recomiéndame a alguien de seguridad. Le dije, pues a quién? O sea, no hay gente formada en seguridad patrimonial, ni existía la palabra seguridad patrimonial de como, como, como puesto dentro de las empresas. Eran contadas las gentes y nadie se quería mover porque siempre empezó a crear la necesidad. Ahorita ahora sí están los criminólogos de varias universidades dedicados a la parte de la seguridad, lo cual es un mercado súper mega amplio. Pero antes no. Entonces, yo veo gente... Y me encanta ver gente apasionada por la seguridad ya en diferentes niveles, gente que no tiene carrera, gente que tiene carrera técnica, guardias de seguridad, que dices, pero yo quiero ser guardia de seguridad, ¿cómo le hago para que me paguen más? Si a mí me apasiona ser guardia de seguridad, quiero estar en seguridad, o yo soy analista de seguridad, o yo soy el gerente de seguridad. Obviamente hay, una, hay un comentario que, que veo algo de que lo que dice Claudia aquí, que me parece bastante acertado, que dices, nos toca, y eso también lo he dicho en cursos, nos toca a los profesionales en la seguridad, ¿sí?, hacer esto de una manera seria, hacer esto de una manera rentable para todos los puestos, señores, para todos los puestos, y en ese van también la gente de control de accesos. Si nosotros no hacemos estadísticas, si nosotros no decimos, convencemos a los managers que es súper importante, olvídense de CityPad, que es importante tener un sistema de gestión de seguridad en la empresa, que no es mágico que no ocurra nada dentro de la empresa en este mundo tan violento que vivimos en nuestro país. Que no es mágico que no ocurra nada en las empresas, que nuestros índices de robo estén muy por abajo de la parte normal, que nuestra parte de, del cuidado de seguridad patrimonial y todo el río no tenemos objetos perdidos más de un 2 3 por ciento y no medimos y lo vendemos a top management, pero no tenemos que esperarnos a que nos pidan la estadística. Tenemos que ser bien proactivos en vender la seguridad como debe de ser y entonces tendremos gente apasionada y bien pagada si ¿Sí explico, si no, pues se baja el serio y no contiene, pues sí, me encanta la seguridad pero me voy a vivir de contador porque realmente no me es rentable ser en la parte de seguridad, no señores no podemos dar para atrás, y lo cual me sigue pareciendo ilógico que vivamos en esto cuando vivimos en un país eminentemente inseguro, o sea, chéquense fuera de la pandemia, chéquense los niveles de violencia, siguen los niveles de muerte, siguen los niveles de robos, siguen todo mundo sigue, entonces la, la seguridad aquí no es una cuestión, no es es una obligación, es como traer celular ¿sí me explico? entonces ahí es bien importante y es el segundo punto con respecto a la parte del control de accesos, no me quiero salir mucho del tema porque estamos en control de accesos, pero va con, el control de accesos es seguridad per se ¿sí me explico? entonces es, ¿cómo tienes a tu gente? segundo, ¿qué nivel de automatización tienes en pro de la gente? dices, pues no le pagas bien maestro, no le tienes una la caseta pero pues el trabajo está bastante bien depurado porque tienen buenos sistemas por lo menos no se lleva tanta friega y puede ser feliz siendo parte de seguridad Tercero, la parte es Así como mis queridos japoneses Unas cinco veces Muchas veces yo no entiendo Y le preguntaba a Víctor ¿Por qué la gente no quiere invertir en una caseta? Como construcción es la mitad de un cuarto De uno de nuestros cuartos Es un cuarto de nuestra casa o algo Son cuatro paredes y meterle un aire acondicionado Y unas mesas y unas sillas Que te cuesta, no sé, ni quiero pensar en el precio Y no pueden poner una caseta decente no le quieren invertir. Tengo que hablar con el top management, del top management, todos los manos para una caseta y que representa a la aduana y quien te va a cuidar en el frente de tu empresa, en un país eminentemente seguro, en una ciudad eminentemente segura. Por Dios santo, estamos mal. ¿Sí me explico? Entonces, nunca vamos a avanzar en la parte del control de la supervivencia y el sueldo de guardia. Es el sueldo de guardia y las condiciones. Entonces dices, por, por piedad, vamos a la pirámide de Maslow, y vamos poniendo las condiciones básicas de esto. ¿Sí me explico? Voy a leer unos comentarios porque veo que están aportando muy buenos comentarios, etc. Román, que viene de una empresa de seguridad, entonces es, es <coughs> después vamos a ver el punto de vista de las empresas de seguridad como empresa de seguridad, gente, automatización, respeto, apoyo, valor hacia el trabajo, un respeto hacia el trabajo, un respeto al ser guardia. Dices, tengo la culpa de querer ser guardia de seguridad y me encanta y me apasiona, pero pues de eso no vive mi familia, güey. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante, eh, 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 Román Solís, la capacitación, mega importante, y vamos al siguiente punto, le comentaba con Víctor, Víctor, y que le que decía, si quieres comentar un poquito de por qué Citipad también puso dentro de seguridad corporativa y puso un punto con las empresas de seguridad, ¿qué puso punto? ¿Qué le están pidiendo? No a las empresas de seguridad, sino a los guardias de seguridad, ¿qué le está pidiendo ahora a
1: Citipad que tengan qué? Que tengan formalizado, ¿qué? Que tengan la parte de tanto los procedimientos sí, como señor. los formatos, que los tengan a la mano y obviamente que conozcan, o sea, que conozcan estos procedimientos y formatos porque, digo, también hemos ido a muchas empresas y muchas empresas, eh, la misma gente de, de seguridad patrimonial interna de la empresa, les auditamos y les preguntamos que cuáles son las consignas y es increíble, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es una consigna. Un protocolo. Un protocolo, o, o un procedimiento que debería tener el, 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 los oficiales de seguridad de la caseta. Entonces, ¿qué hace CityPad este, con, con, esas, con esa nueva actualización? Eh, pide, o sea, exige, exigiendo... Eh, que hay los, un, un
0: subcriterio sí, completo todo de eso. hay un
1: subcriterio que lo van a ver en controles de Físicos, es el último de hecho. Pero es procedimientos y políticas en el área de la caseta de seguridad. Entonces, es... Que tengan los procedimientos que le, y no todos, señores, que les corresponden o que le competen en este caso a la gente de seguridad, ¿verdad? Y que los tengan obviamente bien dominados. O sea, obviamente con el, con el procedimiento capaciten a, al personal de seguridad para que obviamente sea más sencillo el que ellos este, eh, tengan la idea de lo que de, de a lo que se refiere en este caso a este procedimiento. Están procedimientos como el de, el de rondín de instalaciones, el procedimiento de control de, de llaves el de accesos, el de personas no autorizadas, que ese lo debería tener todo el personal de la empresa, no sé por qué muchas empresas no dan ese curso Este, a lo mejor el curso de mensaje de, de pactaría, el cómo registrar la mensaje de pactaría, cómo inspeccionarla eh, hay otros cursos hombre, pero pero sí que tengan en este caso, lo, la gente de sí que tenga su carpetita y bonito, hombre las bonitas porque luego les avientan los procedimientos, les avientan las hojas y pues ahí están la gente de seguridad con los procedimientos todos recholados o todos feos, entonces traten de darle ustedes, ahora sí que al personal de seguridad, la, las herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo más efectivo y eficiente.
0: No, y de hecho, una cosa que lo que comentaba también con Víctor es, este, es es como, no puede haber un control de acceso seguro y eficiente si no pones atención a la gente, si no estás alerta en lo que puedes automatizar si ¿sí me explico, porque ahorita en cualquier área, la, la automatización y la sistematización te está llevando de la mano, si ¿sí me explico, o sea hasta por cuestión de, de, de hacer la vida más amable imagínense, pues haciendo facturas ahorita en hoja de máquina o en, o en la máquina de escribir, haciendo facturas, ay eso sonó mi alarma eso quiere decir que nos queda aproximadamente media hora porque ya son las 5 de la tarde. Pero bueno, vamos a, 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 a hacer una parte de un cierre de un tema padre, ¿no? Entonces, es como dices tú, por, piense siempre en efectividad. Eh, eh, vuelvo a la parte mexicana. La OCDE eh, a mí publicó una estadística muy triste en la cual a México nos ponían como en el, en el top 3 de la gente que más horas trabaja. O que las, las, la gente que más horas permanece en el trabajo. Ahorita estamos en home office, pero inclusive home, la gente que está en home office ahora resulta que, en la experiencia de comentarios con colegas, resulta que está invirtiendo más tiempo que realmente invertía cuando estaba en las plantas o en las empresas. ¿Sí me explico? Dos, la cuestión es de que <coughs> el problema es que sí trabajamos un montón de horas, pero en productividad estamos en lugar 100. Entonces... Eso no deja en el control de accesos, en seguridad, en contabilidad, en el home office, de rollo. entonces grábense esa parte, cómo hago la parte más segura y más eficiente. A mí, mi señor padre me enseñó las cuestiones, dice, hay que hacer dos cosas, las cosas se hacen bien y rápido, y yo después así me acostumbré a hacer las cosas, bien y rápido y así terminaba mis exámenes, así me fui a Japón, y cuando me fui a Japón me, me maravillé, porque dije, sí se puede, es realidad, la gente no es no es inhumana si hace las cosas bien y hace las cosas rápido, Si ¿Sí me explico? Las cosas bien es hacer las, las cosas bien productivas y todo el rollo, pero el que las hace en media hora en lugar de 20 minutos, el que las hace en 10 minutos en lugar de en 30, pues es una gente que tiene más oportunidad, porque el único recurso que tenemos todos en nuestra vida son 24 horas diarias. ¿Sí me explico? Entonces, si con esa mentalidad empezamos a ver bien, a bien, a bien, a bien, en este paso la parte del control de accesos, es bien importante la sistematización. Tercero, la parte de vamos a poner una organización, no necesito tanto dinero para poner un 5S, orden, organización, limpieza, estandarización, estandarización. ¿Sí me explico? no le tengo una super caseta al guardia, no le pago, pero por lo menos lo que hace, lo hace de manera eficiente, no siente que está echando trabajo, no siente que está echando las horas, que es un montón de horas las que trabajan los guardias de seguridad en el control de accesos por fuera, siente que está haciendo un trabajo que es recompensante, un trabajo en el que se sienta que está recompensado, la parte del respeto, la parte del valor se lo tenemos que dar nosotros, si ¿Sí explico, y si no se los damos nosotros, se trabaja desmotivado y terminas por tener más caro toda la parte del control de accesos, ¿sí? finalmente es algo que marcaba CityPad y que yo soy pero súper a favor es el establecimiento de protocolos el establecimiento de procedimientos el establecimiento de esos, pero no para tenerlos escritos señores, para hacerlos vivos documentado e implementado si nomás los tenemos documentados son unas hojas cochinas que están ahí en una carpeta junto con toda la cochinada que están en la mayoría de las casetas de seguridad y dices ¿cómo le pides a esta gente un control de accesos? ¿Cómo le pides que haga un rondín? ¿Cómo le pides que se motive a, dejar pasar, a no dejar pasar una cosa? ¿Cómo le pides que sea la policía de tanta, de tanta hora si no ves el apoyo por ningún lado? Unos comentarios que hacía Ivonne Morales me, me encantan y, y difiere un poquito, Ivonne, pero te voy a decir en qué. Eh, o a lo mejor no sé si entendí en el mensaje, pero lo voy a poner tal cual. Dice, los guardias de seguridad sin capacitación, sin seguridad social o con la seguridad social típico en este país, déjame lo pongo lo más bajo posible ¿Sí? ya olvídense de sacar casa, lo más bajo posible porque me va a costar la seguridad social y todo el rollo, trabajando turnos de 24 horas continuos, solos, si ¿Sí me explico a ver, yo los invito a que trabajemos turnos 24 horas una vez me, me dijeron hey ingeniero, es que estamos en un curso precisamente estábamos con la gente de Almex dando un curso ahí en Almex y tuvimos que salir porque Almex nos, nos presta las instalaciones para hacer los cursos, hacer una inspección de compartimientos ocultos. Y la gente me dijo que por qué no poníamos paraguas porque el sol estaba muy perro. Y le dije, ¿y cómo crees que los guardias van a hacer la inspección? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo crees que hacen la inspección? Tienen que salir al sol y tienen que hacer la inspección. Más vale que la hagamos en vivo. Y era una sola inspección. La gente ve que tienen que inspeccionar 30 camiones. ¿Sí me explico? Entonces... Cuando haces empático ese punto, le entiendes más al control de acceso. No estamos defendiendo, pero si sí es una parte del que el control de acceso no es efectivo cuando no ves esos aspectos. Por lo menos pusimos cinco aspectos. Gente, sistematización, la parte de organización, orden y limpieza, que es como un cinco s la parte de procedimientos, formatos, eh, protocolos, etcétera, junto con la parte de capacitación y el respeto. Y voy a incluir una más, que es, haz un análisis de las áreas que cubre la caseta. La caseta como control de acceso debería ser seguridad patrimonial, pero la gente cubre la seguridad industrial, cubre una parte de administración, cubre una parte incluso de relaciones públicas, cubre una parte de atención a autoridades, cubre una parte de primeros auxilios, Si ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es posible que de los puestos más versátiles, los puestos que más cubren, que son las partes que están en los controles de acceso, resulten como que son los de abajo en la pirámide, y resulte obviamente, olvídate que me digas y que me pagues, que de repente me tengas el respeto, en el respeto, en el, en el valor que le debes de dar a un guardia de seguridad. No todo es malo, señores. Hemos visto... Gente o empresas que tienen un control de acceso padrísimo. A mí me gustaría que ustedes que están aquí, este, que están aquí conectados, todos han visto control de accesos. Díganme gente, la gente que están, hay empresas de transporte y empresas de manufactura, gente conectada, compártenme por favor cosas, tres cosas buenas que tenga su control de accesos en su empresa para compartirlos con los demás y tres cosas que dices tú. Pues esto no me parece, aunque yo no sea el de seguridad, creo que esto lo tenemos ineficientes voy a decir una empresa y ustedes se van a dar cuenta quién es, de quién estoy hablando no voy a decir el nombre de la empresa pero a mí se me hace una completa falta de respeto inclusive cuando tienes una persona escribiendo de escribiente que no sé cuándo desaparecieron los puestos de escribientes yo como soy viejo los escribientes eran la gente que estaba con su máquina de escribir afuera en las plazas para hacerte cualquier escrito y eras un escribiente y aparte había escribientes, gente escribiendo los nombres de todos los visitantes y esa es su chamba, en una casete de seguridad. A mí se me hace una de las cosas peores que le puedes poner a ser humano en este momento. ¿Sí? Entonces, hay cosas que dices tú, pues ni aquí ni en China, así me explico. Entonces dices, tienes a dos personas escribiendo todo, o sea, anotando todo... Pues de perdido en un Excel en una computadora, de perdido que haya la velocidad y la tecleada. Así se entrena la chava y tiene aspiraciones de irse de perdido de capturista a algún lado. Pero escribiendo de manera de a mano. No, señores, o sea, si estamos mal y la parte de olvídese de tener un control de accesos decente, es olvídense un, un control de accesos que sea humano, humano. Sí, porque muchas empresas estamos muy lejos de ser un presto humano eh, vi con una empresa de transporte, porque las empresas de transporte de repente, si se sale, les hace caro una cosa, se les ha secado todo. Entonces, tú, ¿cómo es posible que tengas este cuchitril de caseta certificado CityPad, La aduana ha ido y dices, Dios santo, dices, me quedo media hora en esta caseta y mi cara está llena de polvo y que le haces así, se hace lodo. ¿Sí? En donde es la condición más insalubre que tienes un. Un, 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 un ¿Cómo se llama? Un, eh, un hornito eléctrico de tercera Para que la gente coma Y no te puede salir Y aparte tienes que hacer el rondín Y tienes que hacer eso Y tienes que hacer el otro Y no dejes pasar a la gente Y, y, y lidia con los operadores Con las de compras con las de compras, Y esto güey ¿Qué onda? ¿Cuánto ganará esta persona? ¿Sí? Olvídate cuánto ganará ¿Qué necesidad tan grande tener una persona para aceptar esas condiciones entonces dices, tu personal de seguridad está ahí por necesidad todos necesitamos el trabajo pero todos estamos necesidad y por, también por una satisfacción personal entonces obviamente no puedes tener un control de acceso efectivo ni aquí ni en China si ¿Sí me explico y vaya que he estado en China también si ¿Sí me explico entonces eh, Roma Solís tengan mucho cuidado de escoger una empresa de seguridad lamentablemente hay muchas empresas Patito muchas muchas empresas de seguridad Patito ¿Por qué? porque dicen, ay, ¿qué haré de negocio? Hay una empresa de seguridad y no saben lo que es la esencia de una empresa de seguridad. Hay que tener experiencia, hay que tener pasión por la seguridad, señores. Cuando ustedes contratan una empresa de seguridad, que la gente le vean pasión a la gente que dirige, al dueño, al que está, y no por una parte de hacer negocio, porque si no, no les va a funcionar y van a terminar peor a que ustedes mejor se pongan como guardias de seguridad de la empresa. En la parte que hicimos en Morales del outsourcing, difiere un poco por la cuestión de que el, el outsourcing es un mecanismo. No creo que el outsourcing como tal sea la razón de los males. Hay outsourcing muy buenos. Cuando yo outsourceo, porque si no hubiera empresas de logística tan poderosas y tan grandes y tan rentables en cuestión de logística, no hubiera outsourcing de recursos humanos que son más eficientes que, que las plantas, si me explico, las empresas. Creo que el outsourcing de seguridad, cuando tú outsourceas seguridad, es bueno en la medida en que tú midas a la gente que está y a quién selecciones. Y el hacer outsourcing no significa, ¡ay, tú haces todo! Señores, no. El hacer outsourcing es, por cuestión estratégica, por cualquier otro motivo, estoy decidiendo hacer un outsourcing de esta función, de la de seguridad de la logística pero tengo que trabajar en conjunto contigo, empresa que me estás prestando ese servicio, porque yo no quiero, no puedo, no es estratégico, no es rentable, etcétera, para que esto se haga rentable, para que esto funcione de la mejor manera. El peor error cuando alguien outsourcea es pensar que el outsourcing ya él trabaja solo y yo no tengo que ver nada, ni siquiera tengo relación con ellos. Ah, ¿no hazlo tú? No, señores. Aquí el outsourcing es... Yo nada más estoy pasando la talacha y la función a otra empresa por la que le estoy pagando, pero la empresa, la gente va a vivir en mi planta. Con la gente tengo que tener muy buena relación, tengo que tener un trabajo en equipo. No voy a hacer toda su chamba, pero tengo que tener una relación estrecha. Nos pasa a nosotros como consultores, somos un outsourcing. Dicen, ah, bueno, yo no quiero llevarlo del CityPad porque no tengo tiempo, Edgar. Sí tengo gente bien preparada, pero hazlo tú. Pero yo no puedo trabajar solo. Tengo que trabajar de una manera coordinada con la gente que está haciendo. Lo mismo es que no el outsourcing. Entonces, el outsourcing es bueno, pero hay reglas para llevarlo de manera efectiva, incluyendo el outsourcing de seguridad. si ¿Sí me explico? Muy bien. Eh, Aranza, qué bueno que estuviste aquí con nosotros, aunque sea en la parte final. Sí, rico? Creo que tenías muchas cosas que aportar, pero yo creo que vas a poder ver la grabación. No se preocupen, la grabación va a estar en YouTube en el día de hoy o más a tratar mañana. Entonces, es la parte de, de, de las cuestiones. Nadie está participando en el sentido de, de, de que vean cosas buenas y cosas malas de su control de accesos, pero bueno, sé que muy, muy dentro de su corazón ustedes lo sienten y saben muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, la parte del tema del día de hoy es la parte de seguridad: cómo hacer seguro y efectivo el control de accesos. Nos fuimos, es nosotros de, ve, vemos como cinco o seis aspectos fundamentales que no deben de perder de vista si ustedes quieren hacer seguros, o agárrenlos y evalúenlos, Avalúen su control de accesos en cuanto a gente, en cuanto a automatización, en cuanto a organización, orden y limpieza, unas cinco s en cuanto a procedimientos protocolos, eh, cuestiones de procedimientos documentados e implementados en cuanto a capacitación y en, cuan, y en cuanto a cuántas áreas atiende la gente los guardias de seguridad o quien atienda tu control de accesos ¿Cuántas otras áreas, además de seguridad patrimonial, atiende a esa persona? Entonces, empiezas a medir y te das cuenta. Pues sí, estoy muy seguro, pero soy bien burocrático. O no estoy tan seguro, pero son más pasalón. ¿Sí me explico? Entonces, pero no se les puede medir. Son seis puntos, seis factores, seis análisis. Hay más, pero yo considero que esos son muy críticos si ustedes quieren poner un control de acceso sin, eh, efectivo y seguro en su empresa. Eso es bien importante. El control de acceso lo tenemos en todas partes, el control de acceso en las escuelas, el control de acceso en guarderías, el control de acceso en las plantas, el control de empresas, empresas de transporte, el control de accesos en el ESMAR, el control de accesos en todas partes. El control de accesos tiene que ser efectivo porque representa quien cuida a lo que está después del control de accesos, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que le pongamos atención, tengamos un programa de seguridad patrimonial o no. Esa es parte de seguridad patrimonial. Entonces, échenle un vistazo, analicen, traten de mejorar, hagan, lo hagan con outsourcing, lo hagan ustedes propios, pero mmm, con este punto quiero cerrar, y si el Víctor tiene alguna observación, es, es importante algo que comentó Claudia <coughs> y que nosotros hemos hecho. El cambio depende de nosotros. Nos tocó tocar talacha y tocar talacha o tocar... Eh, eh, este punto muy importante de seguridad patrimonial nos ha tocado a todos los que estamos aquí, los que veo, los conectados, hacer tal hacha y cambiar la parte del paradigma respecto a la seguridad patrimonial en las empresas. Venimos de cambios muy fuertes, pero no estamos ni siquiera ni en el 30% de lo que debe ser la seguridad patrimonial en este país. A mí me resulta irónico, y siempre lo voy a decir, me resulta irónico, están en un país totalmente inseguro, Probablemente ya tenemos la ceguera de taller Probablemente estamos acostumbrados Pero sí, a mí me pasa mucho Cuando viajo digo, Viajaba ahorita que no se puede mucho Al extranjero y regresabas y, y es cuando veías No estamos bien, ¿qué pasa? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué no sigo? ¿Por qué no vibro con todo lo que no funciona? Y que debe estar en parte en mi país En todos los niveles, en gobierno En, mi nivel, en nivel casa y en nivel empresa Pero bueno hagamos un cambio desde la trinchera en la que estemos desde el sueldo de la gente que estamos en seguridad hasta el valor la responsabilidad y el respeto por la gente que estamos en esa área no somos menores que ninguna otra de las áreas que tiene la empresa y yo les he demostrado y les he puesto en artículos y lo he puesto en conferencias le he puesto en foros en simposios y todo el rollo la seguridad es rentable es parte de la rentabilidad de tu empresa ¿Qué dice es muy caro la seguridad. Pues piensen, qué tan caro es no tenerla. Ahí se los encargo. Qué tan caro es no tenerla. Y entonces deben decir, güey, más vale que le meta, porque con un solo evento inseguro que se haga realidad, puedes tener a gente hasta que se va a otra parte fuera de esta vida. Víctor, cierre. Mi estimado.
1: Nomás bueno, por, por último, este, el. el el recalcar esa parte humana, ¿verdad?, que ahorita mencionábamos, el, el, el valorar a estas, a este puesto, ¿verdad?, a estas personas, a estos oficiales de seguridad, el valorarlos, el, el respetarlos, el decirle a nuestros propios, a nuestros propios compañeros de trabajo, a nuestros propios empleados, el respetar a estas personas, ¿verdad?, porque lo que mencionábamos ahorita, o sea, son, son la cara, son quienes protegen, el valorar este, este, este trabajo, ¿verdad? Porque ahorita lo mencionábamos a lo mejor de risa, pero muchas de las personas, muchas de las personas que los agreden es gente de compras, gente de recursos humanos nos ha tocado, o sea, nos ha tocado ver, gente de compras con que una falta de respeto de que no, es que tú qué quieres, gato? No 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 me andes revisando nada. Entonces, ese es uno de los de los de los de los problemas o de los de las causas por las cuales la gente de seguridad ya no quiere a veces revisar o ya no quiere actuar por el miedo a que le pasen estas, estas situaciones. Por la vergüenza. O por la vergüenza, entonces es lo que mencionamos este, ese tacto, señores, el, el, el empoderar, el empoderar a, estas, a estas personas, a estos oficiales de, de seguridad, de empoderarlos el, el, el obviamente capacitarlos entiendan, la capacitación es súper importante, o sea, un guardia un, un, una persona Super en este caso como oficial de seguridad, claro que les, ustedes pueden sacarle mucho, mucho jugo a esta persona porque hemos conocido gente en otras empresas que se han ido a otras empresas y, y claro que los contratan porque son muy buenos, porque tuvieron capacitaciones porque, créanme, entonces, esa parte de capacitación esa parte de sean humanos con estas, con los oficiales de seguridad, ya que son en este caso la cara de la, de la empresa, de muchos de ustedes, entonces, pues más que nada eso, el, el tener ese tacto con, 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 con los oficiales de seguridad, este, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas son los que, son los primeros en la línea, ahora sí, los primeros los que eh, puede pasarles algo, en dado caso si llega a, a suceder un evento este, de inseguridad. Ya mencionamos que en Matamoros este pasaba mucho, que se metían las casetas y sí. Sí. nos comentaron un, un evento donde atropellaron a los guardias, este entonces eso, eso pues obviamente da tristeza, lo mencionamos que toda la inseguridad que vivimos hoy en día, acuérdense, no vivimos en un país este, seguro, vivimos en, en uno de los países altamente inseguros, entonces, por eso hay invertirle a la parte de la seguridad.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Víctor, gracias, muchachos, gracias a todos los que están conectados. Este, solamente un anuncio, tenemos a partir del jueves la siguiente ronda del siguiente curso de CityPad. Como ustedes, como ustedes saben de hacerlo más efectivo con esta de la pandemia y hacerlo en el webinar, también tenemos presenciales, ¿sí? Nos pueden tocar la puerta, hacemos presencial. Finalmente, hacemos de máximo dos, tres gentes aquí en el SIL en Training Center de donde estamos transmitiendo o también en sus empresas. Vamos con todas las medidas de seguridad que debemos, ¿no? Entonces, pero en la parte del, del curso de CityPad, del, del nuevo programa CitiPad en cuestión de documentación e implementación lo estamos dividiendo en cuatro webinars este jueves va el primer webinar y nos estamos yendo por áreas de enfoque primer webinar con el área de enfoque de seguridad corporativa segundo con el de seguridad de transportación tercero con el de seguridad de personal y física y el cuarto con la parte del perfil de seguridad que ya tenemos empresas que están tronadas, ¿Sí me explico ¿Por qué? Porque pues, no hicieron caso, no hicieron las cosas que deben de ser, pensaron que era una actualización anual de marca la palomita, marca la palomita, y no es así, señores. La aduana está tomando otro rol y otro paradigma y solamente está tomando inclusive otra forma de revisar las cosas, puesto que no, puesto que es nuevo el programa de seguridad, puesto que hay muchos criterios nuevos, o sea, en el caso de subcriterios a nivel... A nivel respuesta, y muchas respuestas nuevas que hay que dar, hay que presentar evidencias y están haciendo mucho más requisitosos en la parte de evidencias que tienes que subir puesto que no van a venir el resto del año ni a México ni a ningún lado a revisar. Entonces tienen que poner mucha atención. El jueves empieza... Como ahorita hicimos la parte de la rifa y la gente no quedó muy contenta con la parte de la rifa porque a lo mejor pensó que hicimos mano negra, no hicimos mano negra, señores. Y este, se fue todo legal, si ¿sí? me explico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es: vamos a dar una beca para dos personas para el próximo jueves, para el, para el, para el, para el primer webinar. Entonces, decidimos hacer una cosa, Orlando, que está aquí en nuestro productor estrella, y nosotros dijimos que la gente que estuviera al principio conectada desde un inicio hay dos personas, pero así como en la escuela, tuvieron que quedarse hasta el final, dos personas que eran Cintia Pérez de, de, de Magna Cintia, si estás todavía conectada, por favor, da señales de vida si responde y dices, aquí estoy Edgar ¿Se ¿Sí me explico? porque a ti te vimos conectada primero y a José Luis Macías entonces, tienen aquí dos, tres minutos para poder responder a ver si todavía están por aquí para que hagan válido su su este su cortesía para el, para el próximo jueves gratis cuesta 150 dólares, señores entonces, ya saben nuestros nuestros precios, entonces este eh, pues les va a servir mucho porque no van a tener que pagar nada y van a estar no sé si Cintia todavía esté y si todavía esté José Luis Macías este si no están entonces los que los que siguen pues son los que siguen conectados con comentarios ¿no? que en este caso es el Inge Herrera y es Marta Juárez, entonces si todavía está Gustavo y Marta, serían los siguientes nada más que me tienen que confirmar si me explico si están ahí porque fueron los siguientes que estuvieron ahí conectados, entonces si Marta está todavía y si está Lin Herrera todavía, pues ahí pónganles porque pues obviamente era que estuvieran de principio a fin, entonces si nos ponen ahí, entonces los damos por por antes de, de cerrar esto, los damos por por, este, por, eh, por aprobados, y si ya no están o no responden, pues con los siguientes dos que quisieron comentarios, Orlando. A ver, si no está Gustavo, Marta, Félix, Asensio y Carmen. Este, si todavía están y quieren aprovechar la parte de esa. Entonces pongan aquí estoy. Si acepto la la, la parte de, de la beca. O si acepto la parte del curso para el jueves entonces, ya llevo seis gentes y nadie me ha respondido entonces, me voy a seguir para que los primeros que respondan lo siguiente fue Carmen, Carmen, Román y Claudia entonces, Román y Claudia, si todavía están por ahí manifiéstense repórtense por ahí para saber que, 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 que están conectados todavía y que pueden tomar la parte de este curso entonces, ya dije como unas, ¿cuántas personas llevamos? como unas, unas seis u ocho personas, cualquiera de esos Voy a esperarme aquí un ratito para ver si se responden y esas. Félix Asensio ya dijo que aquí está, entonces anota Félix Asensio Félix, nos vamos a poner este de acuerdo contigo, nada más nos mandas por favor tu correo electrónico, mándanos tu correo electrónico para que este el productor te mande la invitación para el día webinar, va a estar bien para el curso. Este no es un no es no es no es una, no es un Facebook Live, es un curso curso. Te mandamos también la, la parte de la de la cómo se llama. De la cuestión y el siguiente es Román. Es Román, Félix ascenso y Román. Román, ya vas a tener dos: dos uno que te sacaste por la rifa y este, y te vas a llevar casi todo el curso. Entonces, va a estar muy bien para ti. Entonces, Román y todo el rollo. Betty, saludos. Un chorro que no te veo. Una de las divas en comercio exterior y seguridad de las hermosas ciudad de Ramos, Arizpe y Saltillo. Este, Ma Mayela, muchas, muchas. Este, mejor rifa con los que estamos. No, Mayela, ya entregamos. A la otra vamos a hacer rifa. En la próxima hacemos rifa el siguiente martes, ahora vamos a cambiar a los martes los, los, los Facebook Live, porque los jueves vamos a tener los webinar, entonces el siguiente martes eh, nos vemos con otro, otro tema de Facebook de, de Facebook Live relacionado con las áreas de aquí un tema interesante, me gusta que comenten gracias por estar conectados gracias señores por estar, gracias Víctor por, por estar el día de hoy con nosotros le a de Este le mandamos al, al saludos a Alejandra Alviso de Flescoa Sí, explico. También, qué bueno que no te vimos, al, al y todo el rollo, pues ahí comenten. Y al principio, en la próxima, vamos a hacer la metodología. Cualquiera que venga al Facebook Live, entre, dé su nombre, el nombre de su empresa para tenerlos registrados en cierto orden, como se vayan metiendo, y ya determinaremos cuál será la parte, porque vienen cuatro semanas de webinars. Entonces, es martes de Facebook Live y jueves de webinar. ¿Sí explico? Entonces, aquí estamos todos metidos entonces, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por sus buenos deseos durante la cuarentena de la pandemia, que fue horrible, ya les contaremos en otro les, les, les mandamos un abrazo gracias por estar con CIC Consultores y este, pues hasta la próxima estamos, eh, estamos ya saben nosotros en www.cincoconsultores.com Estamos en LinkedIn como Edgar Moreno y como SIL Consultores. Estamos en Instagram como SIL Consultores y estamos en YouTube como SIL Consultores. Les mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos a la próxima. Un abrazo a todos. Dios los bendiga y los cuide. Y nos vemos si Dios quiere. A la gente que estuvo la, la beca y a la gente que ya pagó, porque también hay curso, les voy a mandar la promoción. Va a estar publicado en Facebook por la gente que quiera entrar al curso. Está muy bueno. Es el día jueves de 3 a 5. Y luego así seguimos cuatro jueves seguidos hasta terminar el curso. Les mando un abrazo, saludos y gracias por estar con consultores.
1: Cuídense mucho.